0: واصبحت تذهب بين الصفا والمروة سبع مرات حتى يئست واجهدها التعب عندها عادت الى مكان الطفل فرأت عند قدميه قد تفجر نبع من الماء العذب فسمته بيديها مستطاحت فشربت وسقت طفلها وادركت ان رحمة
1: الله تحرسها يا أهلا وسهلا معاكم آلاء في بودكاست هنا والآن بنتكلم هنا والآن عن المشاعر والأفكار عن المواقف والخبرات ليش هنا لأن وين ما كنت هذا هو المكان المناسب وليش الآن لأن هذه هي اللحظة المناسبة يقول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ويقول جلال الدين الرومي فليكن همك السعي لا الوصول ويقول ادهم الشرقاوي الناس لا ترى الا النتائج الله وحده يعلم مقدار السعي في كل هذه الاقتباسات كان السعي هو الجوهر ومن وجهه نظري هو جوهر الحياه بكل بساطه احنا فطرنا على السعي والدليل ان كلمه السعي ذكرت بالقران ثلاثين مره مثلا واول مثال استشهد به قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة بحد ذاتها سعي السعي للبقاء أو نزعة البقاء عن طريق السعي للمأكل والمشرب وما إلى ذلك السعي لكسب الرزق السعي للحصول على شهادة معينة السعي للوصول إلى مكانة معينة تخبطك بحد ذاتها سعي أنك تسعى لتعرف ما هو الشيء الذي تريده وما هو هدفك وما هي رسالتك في هذه الحياة أيضا سعي كلها مساعي باختلافاتها، لكن بعض المساعي لها طرق ممهدة والبعض الآخر تحتاج لأن تمهد لها الطريق. بدأت رحلة البحث بهذا السؤال وصرت أسأل اللي حالي بكل بساطة، إيش تسعى له؟ وهل فعلًا سعيت؟ الهدف موجود لكن هل سعيت للوصول له؟ ولو ما كان في هدف، هل سعيت لتعرف ما هو هدفك؟ ما هي رسالتك في هذه الحياة؟ هل جربت؟ هل خرجت من منطقة راحتك؟ السؤال الأخير؟ اللي جاء بعد رحلة البحث هل السعي أهم من الهدف؟
0: في بداية الأمر أنا بدأت لكي أعمل الكفاف يعني أنا موظف راتبي لا يكفي لتغطية مصاري في الحياة فبدأت أعمل أنه أبغى أرفع مستوى الدخل عندي لكن ما كان عندي طموح معين أو هدف معين أني أوصل له إنما هو الهدف تغطية مصاريفك للإنسان ولا تكون محتاج لأي إنسان آخر تمديدك له هذا الهدف الأساسي في الأمر ثم بدأنا خطوة, يعني خطوة بخطوة وبدأنا نجد أن الأمور تسير بقدر الإجتهاد كل ما تكون أنت تجتهد كل ما ربنا سبحانه إيش يزيدك في التوفيق ويزيدك في الرزق هذا صار دافع لان الانسان يفعل يعمل اكثر لكي يكسب لكن ليس العمل الضغط على نفسك بالعمل انه هو يزيد رزقك لا رزقك مكتوب ولكن انت تسعى لتحصيله
1: هذا جدي ولما اخترت موضوع السعي اول مثال جاء على بالي قصه اللي كبرنا واحنا نسمعها ونشوفها كمثال على العمل والجد والمثابره والتضحيات ومع ذلك مع تاكيد على اهميه العمل كان كل الجلسه يعيد ويكرر على ان الرزق على الله وما السعي الا مسبب له وحابه اكد على شغله كثير اسمعها وكنت اقولها ايش اسوي وما اعرف الإيش اسعى ولا اعرف ايش هوايتي ولا اعرف ايش شغفي انك تحاول توصل للاجابه على هذه التساؤلات هذا بحد ذاته سعي كلنا عندنا احلام والبعض عنده اهداف محدده لكن ماذا عن السعي الناس عالقين في أنا أبغى عند الرغبة النية موجودة والهدف مكتوب لكن العبرة في الحركة ولو كان شيء بسيط على قدر سعيك ستكون ساعتك وهنا أوجه رسالة لكل شخص يشعر بالضياع ولا يعرف من وين يبدأ يقول الطبيب النفسي فيكتور فرانكل الجميع لديه قدره الخاص ومهمة في هذه الحياة ويجب عليه إكمال هذه المهمة على أكمل وجه أبدأ من حيث أنت ابدأ هنا وابدأ الآن لما تبدأ ستجد الإجابة لما تجرب وتحاول ستجد الإجابة ضع قدمك على الطريق والله وحده سيدلك أحياناً ربي يسخر لك أشخاص يأخذون بيدك وسخر لك المواقف والأحداث سبق وذكرت أن جلال الدين الرومي قال فليكن همك السعي للوصول دائماً ننظر للشخص الناجح عندما يصل إلى الجائزة متجاهلين او يمكن ناسين الرحله اللي مر فيها ايش الطريق اللي سلك والمطبات اللي واجهتها والحفر اللي وقع فيها ثم نهض حتى وصل محطه الوصول الكل راح يشوفها ويشهدها لكن الكواليس السقوط والنهوض العمل والجهد هي اللي راح تصنعك قبل ما تصنع هدفك وتخيل انك من خلال رحله السعي راح تتعلم وراح تتفاجأ وتكتشف ذاتك لدرجه انك ممكن تغير الوجهه من خلال رحلة السعي قد تتفتح أمامك أبواب لم تطرق عليها، لأنه كما قال أدهم الشرقاوي: الناس لا ترى إلا النتائج، الله وحده يعلم مقدار السعي، وعلى قدر سعيك سيرزقك، لذلك لما نقول اسعى مو معناته إنك تقضي وقتك كله عمل، ولما نقول ارتاح مو معناته إنك تقضي وقتك كله راحة، التوازن مهم، لا إفراط ولا تفريط. توازن حياة اشتغل نعم بالقدر اللي اقدر عليه وارتاح اكيد بالقدر اللي احتاجه لا اكثر ولا اقل وهنا احب اطمنك ان الوصول للقمة لا يحدث بيوم او شهر او سنة لا اهدأ واطمئن وابدأ بروية الشغل الزين ياخذ وقت خذ وقتك وخذ بالك على نفسك المعنى في الرحلة مو في النتيجة في النهاية عندي لك اربع نصائح أولاً، مو لازم تكون الأفضل ثانياً، ابدأ مجرد ما تبدأ رح تتعلم ثالثاً، صدقني أنت تفكر بتفاصيل كثير ما تسوى فلا تكثر من التفكير رابعاً، الأشخاص اللي أنت شايل هم حكمهم عليك بعضهم لم يبدأ بعد والبعض الآخر سبقوا غلط قبلك لذلك لا تشيلهم وأخيراً يا رب اسألك تيسير السعي والسعة بعد السعي.
0: كان الاختلاف بعض الناس انه يقول لك لابد وان تسعى وتسعى تسعى ولازم تجتهد والا ما راح تصل الى النتيجه ولا تسعى توصل الى رزقك. بينما في الاصل انه الرزق سياتيك اينما كنت، اللهم ان عليك انت فعل السبب لكي يصل الرزق. واحيانا يصلك رزقك وانت في مكانك مقسوم لكم قدر فيصلك اللهم باقل سبب. هذا قصه حصلت بين الشافعي واحمد بن حنبل، فكان احمد بن حنبل يقول ان الرزق ياتيك وانت مكانك، اللهم ان تسبب وتدعو للسبب. والشافعي كان يقول لا اذا لم تسعى لرزقك لن ياتيك رزقك. فكان بينهما خلاف في هذا الموضوع. فعندما اشتد الخلاف الشافعي ضاق ذرعا وخرج من أمام أمام شيخه فخرج ف وهو في الطريق واجه شخص كبير السن يحمل له متاع والشافعي لا يدري ما بهذا المتاع فطلب من الشيخ أن يساعده فيحمل في عنه هذا المتاع فحمله الشافعي حتى وصل هذا الشيخ إلى المكان الذي هو يريده فعندما وصل شكر الشافعي ثم اخرج من هذا المتاع قليلا فاعطاه الشافعي كيعني مساعده للشافعي انه حمل هذا المتاع له فالشافعي فرح بانه سعى فوجد هذا الشخص فحمل معه المتاع عندما وصل اعطاه هذا الشخص جزاءه وهو الرزق انه يقول ان هذا رزقي وانا سعيت فوجدته فأخذ هذا المتاع وكان قليلا من التمر فرجع به إلى أحمد بن حنبل وهو جالس في مجلسه يدرس فأعطاه التمر وقال له أنا أثبت لك أنني خرجت فسعيت فوجدت هذا الشخص فحملت له هذا السعي فلما وصل أعطاني هذا السعي فهذا رزقي أعطاني نتيجة أني سعيت لرزقي فاخذ الشيخ احمد بن حنبل منه التمر وحمد الله وقال وانا جالس في مكاني رزقي اثاني